0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您来到矛头的店。今天要跟各位分享的，一是有关我之前写的一个文章，就是有提到耶稣复活的意义。还没有看那篇文章，或是听我们前一节节目的朋友呢，可以去听听看。呃，那个题目叫做《耶稣复活》啊，什么意思？为什么要复活呢？一次说清楚。从一口香蕉来看耶稣复活的意义，哈哈，终极篇，哎，这个题目还真长啊。好，有趣的问题是，好吧，我相信你说的耶稣确实是复活了，然后呢？对啊，啊，跟我有什么关系呢？啊，年轻人现在说话很喜欢加个对啊，啊，啊，对啊。好啊，耶稣复活，除了他启示给我们所谓的肉身复活的意义啊，也就是说，他示范了一下肉身是可以复活的，因为在天主的大能之下呢，啥事情都可以发生的。同时，他也启示了你复活之后要干嘛，因为复活之后的身体呢，是一种是我们所谓的光荣的。一种身体啊，也就是不会再死亡了、啊，也就是我们所谓的永生，永生的意义啊。嗯，所以耶稣复活，除了示范我们肉身是可以复活的，同时也启示了永生的意义哦。那肉身的复活，并非我们想象的病人从鬼门关前转身回来的那种复活、哦。啊、哦，因为复活后的肉身呢，就是像耶稣当时复活的一样啊、哦，没有时间空间的限制。呃，像圣经里面有一段说，嗯，当时呃，因为耶稣刚被钉死在十字架上，大家他的门徒们都很紧张啊，因为罗马人可能或者是犹太人当时的这些大司祭们可能会来清除后患呢。啊、哦，把这些呃他的门徒们一个一个给抓起来啊。所以这些门徒啊都很紧张，关起门来在房间里祈祷。这时候，耶稣出现在他们面前啊。圣经里有这样一段：“哎，这门不是关的吗？”呃<笑>，因为耶稣复活后，他的肉身呢啊，我们称为是所谓光荣的肉身啊，它是超越时间、空间的限制，而且永不会再死亡。好的，哦，对了，还补充一下。耶稣当时进来，门窗都是关着哦。耶稣进来之后，就向他们说：“愿你们平安。哦”啊，这真是太棒了，对不对？很玄啊，哈哈门都关着他就进来了。好，那关于这个永生呢，让我们换一个角度来看啊。如果有朋友问我说：“呃，那你们天主教是在拜谁啊？”这简单来说呢，我们敬拜天主。也就是我们所谓的造物主、永生的天主、全能的天主，就是我们敬拜的。与其说我们拜谁，那更进一步问，是你因为你相信了什么，对不对？所以你才会去拜那个嘛，哈。所以或者说我们信了天主教是为了什么？或者说我们到底在信什么东西？那接下来我们来看，呃，所谓信仰这件事，哈，是为了什么？啊，我们从很多民间的信仰，可以感觉信仰是将自己的生活托付给比我们更高层次的神明。这种托付的目的呢，是为了保佑我们能够平安，呃，万事顺遂，无往不利啊，一切都能随心所欲啊，就好像把自己当神了。<笑>不，但也是我们求来的，对不对？好。所以我们就恳求世上的一切呢，都能风调雨顺，国泰民安。那另外一种对信仰的看法是，信仰都是在劝人向善。那我们常听这句话哈、啊，放下屠刀，立地成佛啊，甚至呢，我们要普度众生。对不对？这个是都是向善的，鼓励我们向善。天主教既然相信耶稣复活，在圣经里面也记载了，呃、啊，耶稣对我们的应许，就是说，我就是复活，就是生命，信从我的，即使死了，人要活着。啊，有兴趣的朋友们可以去翻一翻我们。在福音里头，若望福音啊，第十一章二十五节，呃，所以我们相信呢，人生在世有许多我们需要学习的课题，不论是辛苦或是顺利，呃，我们都相信有天主的陪伴。我们同时也相信呢，人的死亡只是生命状态的改变，它不是一个完结啊。当然，从我们有限的生理。功能、眼睛、耳朵听啊，脑脑波，有限的这些智慧，我们所触及到、碰触到的，我们好像觉得，当我们人过世了，好像一切就没了。被对对对,对，没了，是指我现世的这个生命没了。这个一定大家都很清楚，这真的是没了。但是我们转换成什么了？这个件事情是不太有人有经验的，<笑>就是去了一趟又回来，跟我们说：“我跟你说，我去了那一趟，真的是啊，是怎么怎么回事啊？”说了我们也不可能相信啊。那为了能够获得这光荣的永生啊，就是我们所谓信天主教，我信什么呢？我信永生，我信人死后灵魂还会存在。那这个永生呢？我愿意追随耶稣，学习耶稣，他待人处事啊。他在世有三十年是在正常的生活啊，一般我们的工作。另外最后的三年在世的三三年呢，是他在传他的天国的启示、啊，告诉我们天国的好消息。耶稣也明白讲了，他也没有暗示，也没有偷偷啊，他就明白讲，我希望你们能跟我一样。因为我是两善心谦的啊，最好是能跟耶稣是一模一样啊，一模模一样样。那在我们天主教的信仰当中呢，我们相信，并且我们也承认，我们人是软弱的。所以我很喜欢有一句话啊，就是说有一位天主教友他说：“我是天主教的教徒。”我要说明的是，我不会因为我有这个信仰，我就比别人高一等，我就特别的厉害，我就特别的受主的蒙恩宠啊，我就跟你们不一样。诶他特别说明，我也是一个脆弱的人，但是我有一个信仰，我相信天主的大爱，所以我们不像是钢铁人哦，意志坚定哦，一旦你信了天主教，好像。就万事都这个在我们眼里都不会这把我们打倒哦，不是哦，我们一样很脆弱，一样会受诱惑，但是我们可以选择背弃天主，我也可以选择需要天主的恩宠来协助我走完人生这一段的旅程。所以天主他赐给我们七件圣事啊，这个是另外一个故事啦，希望我们能够跟随他。有一个笑话是这样，有一个图啊。耶稣在公园的椅子上啊，跟另外一个年轻人说：“哦，不不不，我,我不是在说 Twitter， 我是希望你真正的追随我。哦”好，他原文就比较含义很很好。o、oh, 哦 no, I'm not talking about Twitter. I literally want you to follow me. 好啊、呃，好笑。<笑>好，那天主是谁呢？这样听起来呢，这位天主先生啊。他能力应该很强大，是吧？啊，那我们来看看这位天主还有哪些封号啊？好，在清朝康熙的时候啊，他曾经提了一个字叫“万有真源”。好，万有，一切万物啊，万有，你只要是存在的，都是由这个来源来的，真正的来源。当时呢，康熙他也允许了天主教会在中国的境内。自由的传播，天主还有哪些封号呢？还有唯一的主，啊，也就是唯一的造物主。最近很多 YouTube 啊，在很多的影片上也都提到了，就是说他呃，从很多外星人角度啊，或者说什么什么通灵人的角度啊，他们都是说相信一定有一个造物主，而且是唯一的嘛。嗯，如果有两个造物主，那俩谁造谁？好，来，那这个造物主他。创造了万物，所以有形无形的都是他所创造的。那只有天主，他不是受造物，他是一切的源头。好，越来越清楚了。那再来，我们看天主还有哪些封号呢？他又是全能的天主啊！因为他不仅全能，还全知，不受时间空间的限制。为什么呢？因为时空也是他所创造的。<笑>好，还有就是我们一般比较少听到，但是听了以后你会觉得有感啊，就是天主是爱啊。当我们去描述一个人啊，可能会说啊，他很有爱心，他感觉很温暖，但我们不会说那个人是爱。在圣经若望遗书第四章，他其中描述了天主是爱，也就是我们被这个爱所创造出来。也持续的被这个爱伴随着。天主是爱，万有之源是由爱出现的。所以，当你会发现爱，它是一切问题的答案，真的。人现在点头如捣蒜的呢？大概对生命的感触啊，都跟我一样，曾被很多挫折、创伤击败过。好，怎么听起来刚刚描述的这些天主，好像老子《道德经》里面所所这个描述的？道啊，是吧？什么一生二，二生三，三就生这个万物，对不对？然后这个道呢，创造了万物之后，它还持续的跟着我们。所以我们说的万物之母、宇宙的本源，这、就是我们所相信的。再来，从另外一个角度，我们从上帝的视角来看一下，天主教它是一个所谓启示的宗教。我们人的智慧很难用理智去理解天主的大智慧、大能力，所以，我们啊、呃、需要透过耶稣他亲自降生成为我们中的一员，并且将天父的一切、天国的一切启示给我们。也就是说，天主教这个信仰，它不单能够只是从文字上由我们理性的去分析这个圣经他在讲什么。或者说这个道理是什么样，他没有办法单单只是从教条或是道理这种知识层面去了解。信仰更重要的是生活的体验，必须在生活的体验中静下来去感受天主给我们的启示，确实是如此。所以，我们也很强调，你再怎么忙，你一天至少留给自己30分钟。啊，至少15分钟，安安静静的。啊，有些人真的安静不下来哈、哦。安安静静的，想一想自己，爱爱自己。对今天的哪些事情很生气？为什么这么生气？想一想，你血液里面正在流动，你的心脏在跳，你在呼吸，这所有的一切，难道是理所当然必须存在吗？是谁创造了这一切？谁给我们这一切？有一个造物主吧，对不对？我们可以感恩这一切的发生啊。好，那最后呢，在生活中，我们期待能够与天主相遇，体验天主的大爱啊。也欢迎大家多跟我来聊聊，也多跟我们的造物主、跟天主聊聊。跟天主聊这个长途电话呢，目前看来还是免费的啊。呃、啊，但如果各位有任何的兴趣，想要多了解天主教的信仰生活，非常的欢迎留言给我。我先说明一下，我们也不是来讨论研究这个信仰啊，我觉得就是生活上的经验分享，因为生活的体验，我觉得是比较重要的。不管它是不是一个天主教啊，我觉得先把这个要信仰不信仰这件事先放一边。啊，我觉得您生活上的生生活上的一些问题，我们都欢迎您来跟我们一起谈谈聊聊。好，如果您觉得我们刚刚的这篇故事呢，对您有帮助，非常欢迎您分享给朋友，也祝福大家平安。今天是11月26号，快要到圣诞节了，那我们期待有关圣诞节的一些故事跟大家分享。再见，谢谢。